0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, co pro Česko znamená, že Evropská komise zařadila jadernou energii a zemní plyn v rámci tzv. taxonomie mezi zelené zdroje. Jmenuji se Aneta Zachová a dnes se na taxonomii budu ptát naší redaktorky Kateřiny Zichové, která se tématu taxonomie v posledních měsících věnovala. Ahoj Katko. Ahoj Aneto. Když se podíváme na tu taxonomii, to slovo zní trošku záhadně, ale my si brzo vysvětlíme, co to je. Každopádně my jsme čekali, že Evropská komise zařadí to jádro na seznam těch a zemní na seznam těch zelených investic už v prosinci nebo v polovině prosince. To se pak nestalo, ten návrh přišel tak jako záhadně mezi svátky. Nevím, jestli to Evropská komise udělala, protože nechtěla naštvat tolik lidí nebo tolik států. Každopádně ten návrh Návrh tedy přišel na konci prosince a teď se s ním všichni seznamují. Katko, můžeš našim posluchačům vysvětlit, co to tedy vlastně znamená, že Evropská komise zařadila jádro a plyn mezi ty zelené investice?
1: Mm, určitě. A možná na začátek i ještě dodám, že si vlastně správně vypíchla, že Evropská komise ten akt zveřejnila tak jako kůli šácky na 31. prosince. A je to takový její trošku vroubek, je za to z některých stran kritizována, že to právě sice zveřejnila do konce roku, tak jak řekněme předtím slíbila nebo nastínila, ale právě to bylo takové velmi narychlo a vlastně v době, kdy ta pozornost Úplně na nové legislativy nebyla upřena a nedala například prostor ani k vyjádření veřejnosti. Když se ale dostanu k té tvé otázce, tak možná by bylo fajn na začátek uvést na pravou míru, co to ta komise vlastně zveřejnila teď. Protože taxonomie je jako taková, nebo respektive nařízení o taxonomii už existuje. S tím komise přišla v roce 2020 a v podstatě to nařízení rozřazuje, jaké činnosti, technologie jsou udržitelné, jsou ohleduplné k životnímu prostředí, jsou řekněme zelené, a dělá to proto, aby stransparentnila prostředí pro investory, aby stransparentnila prostředí pro investice, které vlastně chce tímto. Podpořit, řekněme, jejich nasměrování do těch zelených aktivit tam, kde jsou potřeba, protože právě aby Evropská unie přešla na tu nízkouhlíkovou ekonomiku, tak to bude, to bude potřeba zainvestovat a ne malými prostředky. No a právě teď, s čím přišla teď, tak teď jakoby. Udělala dodatek k tomu původnímu nařízení z roku 2020 v rámci takzvaného aktu v přenesené působnosti a teď zkrátka řekla, že jaderná energie a zemní plyn jsou zelené na nějakou dobu budou zkrátka nutné k tomu, aby členské státy za nějakou dobu přešly k čistým zdrojům energie. Takže v podstatě zelené nejsou, ale platí na ně na nějakou dobu ta nálepka pro ty
0: zelené zdroje. Když se podíváme na ten delegovaný akt, o kterém si mluvila, tak vlastně Nejenže to jádro a plyn jsou tedy označené jako přechodové zdroje, přechodné zdroje, ale jsou tam pro ně stanoveny i nějaké konkrétní podmínky, aby vlastně mohly mít tuto, řekněme, lepší nálepku. Jaké ty podmínky jsou?
1: Ještě bych možná dodala, že ta nálepka neznamená, že do těchto zdrojů teď bude směřovat nějaká podpora navíc Evropské unie. To rozřazení v rámci té taxonomie, tady to rozřazení, co jsou čisté zdroje a technologie a činnosti a co už nejsou, tak to má v podstatě opravdu sloužit jenom kvůli tomu, aby to bylo transparentní pro vlastně hráče na finančním bankovním trhu pro Investory, aby věděli, jestli investují do něčeho, co je vlastně v souladu s ochranou klimatu nebo nikoliv, tak nezakazuje jiné investice, než investice do činností a zdrojů, které jsou v souladu s ochranou klimatu. Když se mě ptáš na ty podmínky, tak ty podmínky jsou přísné. Jádro a zemní plyn sice spadlo do té přechodové kategorie a na nějakou dobu se v podstatě stávají zelenými zdroji, ale je to velmi omezené. Za prvé je to omezené časově. To znamená, že tu nálepku bude jádro a zemní plyn mít jenom na nějakou dobu. A také aby mělo, aby získali ty projekty, řekněme nálepku, udržitelné investice tak se musí jednat o projekty jaderné nebo projekty zemního plynu, které nahradí vlastně výrobu energie či tepla z uhlí a z těch špinavých zdrojů. Když se dostanou k jádru ještě konkrétně, tak u toho jádra je klíčové, že ty udržitelné investice se týkají pouze těch elektráren, které získají stavební povolení do roku 2045. A také ten nový akt z pera komise počítá s tím, že musí do roku 2050 existovat hlubiná úložiště jaderného odpadu. A tady tohle řešení nakládání s jaderným odpadem je, řekněme, ještě takovou hudbou budoucnosti, protože budování hlubinných úložiště je velmi složité. A ještě bych dodala, že vlastně, jak jsem zmiňovala, to stavební povolení do roku 2045 pro ty nové elektrárny, tak to jsou samozřejmě tady nové projekty, ale pokud se budeme bavit už o stávajících jaderných elekt- elektrárnách, které v Evropě máme, tak tam je ten limit, řekněme, těch udržitelných investic nižší a je to do roku 2040. Když bych se měla přesunout k plynu, tak tam jsou zase podmínky týkající se emisí oxidu uhličitého. Tam se bude jednat o udržitelnou investici, pokud emise z výroby kW nepřesáhne 270 g oxidu uhličitého. A pak se také počítá s tím, že ten plyn se bude postupně nahrazovat čistějšími plyny, například nízkoemisním vodíkem nebo biomasou. A ty podmínky jsou stanoveny velmi přesně a to tak, že už do roku 2026 musí být nejméně ze 30% ten zemní plyn nahrazen právě těmi nízkoemisními plyny. A do roku 2030 už z 55% a do roku 2035 úplně nahrazen těmi nízkoemisními plyny.
0: Já bych jenom dodala k tomu, že pod tím nízkoemisním nebo bezemisním plynem si můžeme představit třeba biometán, který se vlastně vyrábí z bioplynu nebo vodík, ale řekněme, že v Česku třeba tyto technologie nejsou ještě úplně rozvinuté. Nicméně z toho, co říká, je jasné, že splnit ta kritéria nebude vůbec jednoduché. Myslíte si, že to, co tedy teď Evropská komise zveřejnila, takže to už je zkrátka psáno a dáno a nepůjde s tím nějak hnout? Nebo máme ještě nějakou šanci nebo lze zkrátka předpokládat, že ta legislativa, že tím dá ještě nějak, řekněme, hýbat.
1: No, teoreticky se s tím hýbat dá, ale ty šance nejsou úplně velké, protože tady se nejedná o klasický legislativní návrh nějakého nařízení nebo směrnice, u kterého je dán nějaký legislativní proces. Jedná se o ten akt v přenesené působnosti, kdy vlastně to má z velké části v rukou komise, která vlastně takový akt navrhne a potom vlastně členské státy na úrovni Rady Evropské unie mají šanci ten návrh připomínkovat, ale už se tam nejedná o ten klasický legislativní proces. Potom po té fázi toho připomínkování se ten akt, řekněme, neschvaluje, ale odmítá. A pokud se nenajde mezi členskými státy nebo europoslanci, to ne, tak bude zkrátka přijat. Pokud bychom se měli bavit o tom, v jakém případě ten návrh lze odmítnout, tak se musí najít minimálně 20 členských zemí, které čítají minimálně 65% obyvatel Evropské unie proto ne tomu návrhu, anebo minimálně 353 europoslanců, poslanců. Takže je to takový obrácený proces, není to schvalování, je to odmítání a je celkem nepravděpodobné, že by nakonec k tomu odmítnutí došlo. Nicméně tady je důležitá i ta fáze připomínkování, kterou já jsem zmiňovala a ta má trvat, není dlouhá, což je taky velmi důležitý faktor, protože má tr- trvat jen do 12. ledna, což je vlastně příští týden a už na konci měsíce by chtěla Evropská komise um, ten akt přijmout. Nicméně snaha o, o změnu těch podmínek tady je, protože... Například nový ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela dával na Twitter, že teda se podrobně podívali na ten akt z pera komise a chtějí oslovit právě členské státy s podobným postojem a pokusit se ještě, řekněme, zvrátit to, co je zatím psáno. Protože tak, jak ten návrh z komise vzešel, tak není pro Česko zas tak výhodný.
0: Takže teď se může nová česká vláda trošku vyšvihnout a ukázat, jestli je schopená, řekněme, najít ty partnery na evropské úrovni, když ty podmínky nebo vůbec ta situace určitě není lehká, ale vidíme, třeba nás překvapí. Řešíme tady vlastně pozice těch členských států, zároveň ale... Ten, kdo to bude muset řešit nejvíce, tak jsou ty samotné společnosti, samotný ten energetický průmysl. Budou se tím samozřejmě zabývat i, i ekologové, protože zkrátka to bude mít dopad na klima, bude to mít dopad na samotné občany. Co na to tady říká český energetický průmysl?
1: tak k tomu novému aktu se vyjádřil už například svaz průmyslu a dopravy a právě se tím svým stanoviskem snažil zažehnat takový ten prvoplánový optimismus nad tím, že jádro a zemní plyn skončili v té přechodové kategorii a že tady budou dočasně považovány za zelené. A svaz průmyslu a dopravy právě, ve svém stanovisku upozorňoval na ty podmínky, které pro česko výhodné nejsou tu českou transformaci k zelenému hospodářství dost komplikují ekologické organizace naopak mluví jinak, kdyby nejraději viděli, kdyby Evropská unie, řekněme v uvozovkách, zanevřela na zemní plyn a jádro a spíše se vydala cestou opravdu jen těch obnovitelných zdrojů. Ten argument je takový, že sice zemní plyn má méně emisí než uhlí, ale také dochází k úniku metanu, takže v konečném důsledku to s těmi škodlivinami je, řekněme, vyrovnané, zatímco u obnovitelných zdrojů energie je to jasné. A co se týče pak argumentů v případě jádra, tak tam samozřejmě problém představuje nebezpečnost jaderného odpadu a také vlastně vůbec to, že postavit jadernou elektrárnu je velice drahé, velice dlouhé a promítá se to potom i do vlastně, koncových cen pro spotřebitele za, za elektrickou energii a v porovnání s obnovitelnými zdroji by tak tady byla podle ekologických organizací dražší než v případě obnovitelných zdrojů.
0: Ono, ta otázka vůbec ceny je u toho jádra obrovsky důležitá, protože třeba i ty předpoklady, které má teď česká vláda, tak podle mnohých expertů zkrátka vůbec nesplňují nějakou, nějakou realitu nebo neodpovídají té, té realitě, zároveň je tam problém s tím časem, že jo? protože zkrátka vláda plánuje, že ten nový blok třeba v dukovaných bude hotový v roce 2036, ale zatím vlastně se ne, nestalo vůbec nic, proto to, aby tedy kromě toho ten kolem kterého tady byly velké diskuze, takže uvidíme, jak to, jak to stihneme. Každopádně, pokud se ještě podíváme přímo na tu legislativu, respektive na ten akt, Takhle vlastně se tam i zajímavé, že Evropská komise to tady vypustila do médií, vlastně poslala tu ten návrh Financial Times, tento denní to tady poté zveřejnil, následně to převzala další média. Ty už si trošku nastínila, co se vlastně teď bude odehrávat, ale můžeš nám trošku konkrétně říct, co tady teď. Co se bude dít? Máme tady delegovaný akt, víme, že musí proběhnout nějaké jednání, ale co konkrétního můžeme očekávat od těch následujících týdnů, měsíců? Tak od
1: následujících dnů můžeme čekat to období připomínkování, které má trvat do 12. ledna a myslím si, že to bude velmi výživné, nicméně za uzavřenými dveřmi. Výživné to bude z toho důvodu, že nejen Česko, ale i ostatní státy, které podporovaly, aby jaderná energie a zemní plyn byly zařazeny do zelené nebo přechodové kategorie, tak jsou také rozpačité z toho návrhu a to právě kvůli těm podmínkám, které jsem zmiňovala. Takže teď se bude připomínkovat, členské státy budou podle mě hledat své spojence, své společné pozice, no a po období připomínkování je ten míč zase na straně komisek, buď ty připomínky z ohlední nebo ne. Jak jsem říkala, tak její plán je do konce ledna ten akt přijmout. No a potom ještě nastává dlouhé několikatím měsíční období, buď čtyř měsíců, nebo maximálně šesti měsíců, kdy právě členské státy nebo Evropský parlament mají šanci ten akt odmítnout. Takže uvidíme za necelého půl roku pravděpodobně. jestli nakonec třeba k tomu odmítnutí dojde, ale spíše to není pravděpodobné, protože, jak jsem zmiňovala, tak ta, řekněme, kvóta pro to odmítnutí je relativně relativně vysoká.
0: A myslíš si, že třeba v Evropském parlamentu by byla šance najít tu blokační, řekněme, skupinu, protože já jsem třeba i zaznamenala, že i řada Poslanců právě Evropského parlamentu už se k tomu také vyjadřuje velice kriticky, a to jak vlastně z řad třeba konzervativců, tak i z řad liberálů. Takže myslíš, že by třeba mohlo být pravděpodobné, že spíše než dojde k té najítí té schody k blokaci napříč členskými státy, takže třeba tím, kdo tu legislativu zablokuje, bude Evropský parlament. Je to reálné? Asi si nedokážu představit, že je to
1: úplně reálné, respektive teď je asi ještě po těch, řekněme, pouze prvních vlaštovkách postojů europoslanců dělat nějaké závěry nebo prognózy. To číslo 353 europoslanců na druhou stranu není zas tak vysoké. V Evropském parlamentu jsou ty pozice ohledně taxonomie rozdělené už od samotného počátku zmíním například český europoslanec Alexandr Vondra, který je stínovým zpravodem nebo byl stínovým zpravodajem k tomu nařízení o taxonomii z roku 2020, tak ten právě má za to, že něco takového spíše ten trh pokřiví, tím, že nasměruje ty investice do těch environmentálně friendly činností a zdrojů. Nicméně Nejen členské státy, ale právě i europoslanci, jak si zmiňovala, z řad liberálů jsou rozpačití nad tím návrhem, tak jak z Evropské komise vzešel. Můj osobní odhad ale je, že ta blokační část nebo ta blokační kvóta se nenajde.
0: Když vlastně Evropská komise zveřejnila tady ten delegovaný akt, tak tady v Česku propukly téměř oslavy vítězství, protože jak třeba Andrej Babiš, tak i Petr Fiala a další čeští politici zkrátka byli rádi za to, že ta nálepka pro to jádro a plyn byla tady lepší. Ne tady úplně zelená, jak říkáš, ale že zkrátka byly zařazeny mezi ty přechodové zdroje. Máme skutečně co slavit? Jak už jsem říkala, tak
1: ten postoj se potom stal náhle rozpačitým a to poté, co se vlastně podrobně proskoumalo, co ten akt přináší. To vítězství spočívá v tom, že jádro a plyn jsou zařazeny, ale je to spíš takové hořko sladké vítězství nebo něco mezi vítězstvím a prohrou zároveň. Zkrátka není to černobílé, protože uh, pro Česko je sice klíčové, že Evropská unie bude počítat s jádrem a zemním plynem, ale jsou to právě ty podmínky, které Česku vůbec nenahrávají. Co se týče toho jádra, asi co je klíčové, tak tam Česku nenahrává um, ten časový limit, Tedy, že nové elektrárny musí mít povolení do, stavební povolení do roku 2045. A pro Česko by to v realitě znamenalo, že plánovaný nový blok v Dukovanech by mohl být právě posledním novým jaderným zdrojem, které, který Česko vlastně postaví kvůli těm pravidlům v tom aktu a, a který postaví v souladu s tou taxonomií. No a u plynů tam je pro Česko velmi problematické to, že ten akt počítá už i s tím nahrazováním nízkoemisními plyny a počítá s ním ve velmi krátkém časovém úseku. Podle toho, jak je vlastně ten akt navržen, tak plánovaný přechod teplárenství v Česku z uhlí na zemní plyn by nebylo možné realizovat a taky by z velké části skončilo centrální zásobování teplem v České republice, protože právě ten návrh na to, aby 30% spalování do roku 2026, tak to by nebylo v Česku jako možné zajistit. Upozorňoval na, tom, upozorňoval na to například Daniel Beneš, což je Víceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Takže řekněme, ta soustava Česká není úplně přizpůsobená k tomu, aby v ní bylo realizovatelné doplnit ten zemní plyn v těch časových úsecích těmi nízkoemisními plyny.
0: Katko, já ti moc děkuji, že jsi nám vysvětlila vůbec, co to taxonomie je a jak to funguje, protože chápu, že pro lidi, kteří to nesledují dnes a denně, je to něco obrovsky složitého a ještě zrým k tomu, jak jsme se bavili, že v Česku prvně to všichni vítali a teď najednou zjišťujeme, že to není úplně, to pravé ořechové, tak to působí z matky. Takže ti moc děkuji a doufám, že se zase potkáme příště tady v redakci u dalšího podcastu.
1: Taky děkuji a budu se těšit
0: S redakce se s vámi dnes loučí Aneta Zachová a Katřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud Evropu zblízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte svým kolegům a známým.